1: Además de ser un deporte motor, el realismo en nuestro país viene siendo una especie de cultura. Algo que solo los valientes se atreven a practicar. Por si no lo sabían, en nuestra nación hay rallies todo el año y se realizan en buena parte de las regiones del país. También hay un campeonato nacional con un nivel que no le pide nada al WRC. En este segundo programa de la tercera temporada de Somos Racers, tenemos a un par de entrevistados de verdadero lujo. Entre los dos tienen nueve títulos de la carrera panamericana, así como del Rally Nakam y el Campeonato Nacional de Rallies. Ambos tienen experiencia internacional y conforman una de las parejas más legendarias del deporte en nuestro país. Honestamente no necesitan tanta presentación porque su trabajo, lo que hacen antes y durante las pruebas en las que compiten y los triunfos que han obtenido, para nosotros, les dan el título de leyendas, Racers somos unos privilegiados de platicar con dos grandes del realismo mexicano. Ricardo Cordero y Marco Hernández. Ricardo Cordero y Marco Hernández, les agradecemos mucho el hacerse el tiempo para esta entrevista y para platicarles a nuestros racers, porque así se llama nuestra comunidad, sobre ustedes, su exitosa trayectoria y sus objetivos para este año.
2: ¿Cómo estás? Pues bien, pues gracias por invitarnos, aquí andamos muy listos para la entrevista. Y pues qué bueno que nos hagas el favor de difundir un poco de nuestro deporte aquí en México.
1: No, al contrario, gracias a ustedes. Platíquenos brevemente cómo inició todo para ustedes en el realismo. Obviamente me va a decir cada uno, ¿no? ¿Quién los motivó o cómo les nació esto de, de subirse a un auto de rallies y recorrer a altas velocidades, caminos de tierra, de concreto y hasta de nieve? Eh, comenzamos contigo, Ricardo.
2: Bueno, pues la verdad es que yo me inscribí a un rally sin saber, este, me inscribí a un rally sin querer, sin saber lo que era un rally, este, fue una experiencia muy padre ahí en Chihuahua Express y de hecho ahí conocí a Marquito, eh, yo no sabía lo que era un rally, yo realmente me inscribí porque pensé que era otra cosa, un evento automovilístico de otro tipo y pues bueno, lo fui, lo experimenté, me gustó muchísimo, conocí a Marco de ahí, pues nos hicimos amigos y nos dio un curso para empezar con el realismo. Y pues poco a poco fui empezando ahí en el realismo. La verdad es que antes de esto, digo, yo empecé corriendo motocicletas y off-road desde los ocho años, entonces pues mi carrera empezó muy chiquito porque mi familia era experta en el off-road, acá en, el, en San Luis Potosí, entonces cuando yo empiezo en el realismo pues ya, ya soy más grande, entonces empecé muy tarde, pero me gustó muchísimo, ¿no? Entonces me enamoré del realismo, conocí a Marquito ahí en esa carrera y de ahí empezamos a, a tomar cursos con él, hasta que poco a poco pues empezamos a competir de manera profesional y empezamos a ganar y pues ya de ahí empezamos a hacer pareja,
1: ¿no? Sí, perfecto. Y tú, mi queridísimo Marco, ¿cómo empieza para ti el, el cómo empiezas no que has dicho en el realismo? ¿Cómo comenzó para ti tu historia en el realismo?
3: Bueno, yo ya tengo un poquito más de años en esto, eh, yo pertenezco al Club automovilístico Morelia, también Ricardo, y acá en Morelia el rally es muy, muy tradicional, mucho, muy tradicional, es un club que tiene más de 60 años y la verdad, aquí ellos hicieron un campeonatito de, de tripulaciones novatas, de lo que le llamamos rallies de regularidad. Y ahí fue donde me inicié con un buen amigo Jesús Ramírez. Y pues ya, y pues ahorita estamos con Ricardo Cordero, que ya tenemos pues un ratito también, yo creo que ya tenemos cerca de 10, 11 años, y creo que lo hemos hecho muy, muy bien. Este,
1: y pues sí, ahí estamos. Oye, ¿y cómo es que decidieron formar en los dos? Eh, una de las mancuernas, pues una de las más ganadoras de en la historia del realismo en de México.
2: Pues digo, si no no me dejará marjar, no me dejará mentir marquito, este como él nos dio el curso a mí y a mi papá de cómo navegar, cómo este llevar a cabo los rallies, eh, pues obviamente al principio empezamos a trabajar con él y vio que pues no nos iba tan mal, después eh, este Marco seguía corriendo con Ricardo Triviño Y en algunos rallies que no corría con él Corría conmigo Y pues obviamente de ahí empezamos a A ver que podíamos ser un buen equipo Que teníamos mucho en común Que podíamos hacer la, que, Pues que básicamente teníamos el mismo objetivo ¿no? Que teníamos las ganas de aprender y seguir creciendo Y creo que eso fue la, la razón Con la que nos unimos y, y empezamos a crear una pareja Que pues obviamente le echaba muchas ganas Para poder ganar cada vez más
1: Sí, lo que le hace rato fuera de de la entrevista o fuera del aire platicaba con Marco y les decía eh, que yo estoy muy emocionado como eh, conductor, locutor de este este programa de entrevistarlos a ustedes porque para mí son son unas leyendas del realismo México. Me gustaría que que nos contaran el famosísimo Malditillo y el significado que, que el coche tiene para ustedes y para una de las carreras más emblemáticas del continente americano.
2: Claro, pues mira, ahí este, te voy a platicar yo porque fui el que, el que propuso el nombre. Este, hace pues, algunos años, en 2017, este, propusimos una encuesta en Twitter y empezamos ahí a ver algunos nombres. Todos los coches panamericanos este, o la mayoría tienen nombre y generalmente son nombres mexicanos, tradicionales, algunos hasta con albur, este, chistosos o no chistosos. Eh, y, y a mí, bueno, acá en San Luis, donde soy yo, eh, las no sé, te diré, los grupos de amigos, eh, es como que una tradición aquí en San Luis que les pongan apodos, es decir, como si fueran pandillas, yeah. y mi grupo de amigos era un grupo de amigos, pues, eh, traviesón, relajiento, este, y pues de ahí alguien, alguna mamá de alguna niña que yo creo que no le callamos muy bien, nos puso los malditillos, éramos el grupito de, de amigos que eran medio mal portados, medio traviesos, y cuando... Eh, fabricamos el coche que lo pues que empezamos a ver cómo le poníamos todo creí que era un buen nombre que es algo eh, relacionado con san luis potosí es algo que me identifica oh. es pues así me decían de chiquito que era malditillo entonces al el ponerle el nombre a, a, a ese coche del de malditillo pues es algo que me da mucho orgullo es un es un no sé un honor a, a mis amigos a, a mi infancia entonces pues me da mucho gusto que ahora el malditillo que que era una, eh, pues no sé, una bolita, un grupo de amigos así medio mal portados en San Luis, pues ahora es un hombre famoso, ¿no? Entonces, un coche que pues es ahora el más ganador de todos los tiempos de México y que pues ah, estamos muy contentos.
1: Nada más para que se enteren nuestros, nuestros racers, ¿qué coche es el malditillo?
2: Es un Studebaker Champion de 1953.
1: No, bueno, una joya, una verdadera joya. Del automovilismo, en este caso, y de, y de, la, de la historia automotriz también. Ahora, eh, Marco y Ricardo, eh, pues nosotros sabemos que ustedes, eh, ustedes dos son pues una pareja histórica en la carrera panamericana. Cuatro veces la han ganado como equipo.
2: Yo la gané cuatro, Marco ya lleva cinco.
1: No, bueno, entonces estamos hablando que son nueve títulos entre los dos.
2: <risa> Más o menos.
1: <risa> Ahí está, nueve títulos entre estos dos grandes del realismo. ¿Podrían decirnos, o describirnos más bien dicho, qué y cómo es recorrer eh, buena parte del país compitiendo contra otros autos? Y pues obviamente, eh, ganar tan importante prueba para el automovilismo nacional e incluso internacional, ¿no?
3: Bueno, si me permites, yo comienzo. Este, claro. Antes que nada, quiero comentarte que esta, esta gran aventura de la Panamericana se inicia este, de una manera pues muy padre, extraordinaria donde nosotros no esperábamos figurar de esa manera y, y pues ahora sí que fue la primera vez que, que estrenamos El Malditillo y pues esperábamos, nuestra, nuestros piensos era llegar terceros, que era lo, a lo que más aspirábamos, pero pues, oh sorpresa, me recuerdo y viene en, en Querétaro el primer día, eh, nos llueve y lo hicimos tan bien también que no creímos que lo habíamos hecho tan bien que nos colamos inmediatamente al primer lugar. Para nosotros fue una, una gran sorpresa y vimos que traíamos el ritmo y que teníamos el auto indicado. La verdad que te quería comentar esto porque así es como se inicia esta gran aventura. Con un triunfo, la verdad, ese año ganamos la Panamericana. Y pues de ahí vimos que teníamos las capacidades ¿no? de, de hacerlo. Y, y como dices tú, de recorrer gran parte de la República Mexicana, sus carreteras. Este, porque déjame decirte que no solo es, es correrlas, sino que hay que entrenarlas. Tenemos que invertir mucho tiempo antes para recorrer los tramos. Y, y pues que queden exactamente como nos gusta, ¿no? Y muchas veces, pues vas hasta 15 días, 21 días, un mes antes a esa carretera, y pues ya cuando la corres, ya no está exactamente como tú la, la reconociste. Pero bueno, es parte de esta gran aventura, y, y, me gusta, y me quise comentarte esto, ¿no? Que nuestro primer Panamericana que corrimos en el Estudio Baker fue la que ganamos, y pues sí fue una sorpresa para nosotros, pero vimos que
1: teníamos las capacidades. Bueno, y de ahí comenzó la... La leyenda del malditillo conducida por ustedes dos.
2: Sí, es correcto. La verdad es que desde ahí como que todo el mundo dijeron que el malditillo hizo su travesura, que ganó a la primera. La verdad es que me da mucha pues, risa todavía acordarme que la primera vez que participamos en la Panamericana todos los competidores pues obviamente pues nos ayudaban, nos decían, oigan, no hagan esto, no hagan lo otro, este, no se equivoquen, nos daban muchos consejos. Pero todo eso duró un día, porque el primer día los ganamos por más de dos minutos y ya de ahí ya nadie nos quería platicar nada.
1: No, bueno. Ahora, ¿qué sienten ustedes al, al ser una pareja pues, ganadora, en este caso de, de la carrera panamericana y de, y de ganarla, pues, digamos, nueve veces, ya sea individualmente o como pareja? Digo, porque así saben, en, digo para los que amamos este deporte del automovilismo, y sobre todo los que conocemos algo mucho de la carrera panamericana, eh, pues, ¿cómo les explico? Ustedes son leyendas, son, son, son legendarios al ganarla tantas veces. Pues mira, la verdad es
2: que es, un, es, una, es una experiencia muy bonita. Este, cuando la ganamos, como bien dice Marco, no lo teníamos pensado. De hecho, la idea del equipo era quedar entre los tres primeros y nada más. La ganamos al, al, al primer intento y vimos que la ganamos por mucho, entonces creímos que, pues, obviamente teníamos mucho que trabajar. Este, el segundo año, pues, obviamente tuvimos un accidente muy fuerte. Fue uh-huh. cuando decidimos empezar a trabajar otros eh, aspectos de nuestra preparación. Y, y algo muy importante de comentar es que, pues, todo el mundo ve los trofeos, ¿no? Aquí ve, dice, ah, pues sí, la han ganado nueve veces entre los dos o cuatro veces juntos, este, como le quieran decir. Pero, pues, no ven el sacrificio que hay. No ven, este todo lo que requiere ganar una carrera Panamericana, como bien dice Marco, pues tienes que recorrerla, tienes que entrenar, nosotros obviamente aparte de la Panamericana corremos todo el Campeonato Nacional, corremos el NACAM, corremos todo lo que podamos correr porque pues, obviamente son kilómetros y, y, y lo hacemos todo enfocado a que seamos los pilotos mejor preparados para correr la Panamericana, no creas que, que es algo que nos tomamos a la ligera, que no es algo que nos levantamos y decimos, ah bueno vamos a ganar la Panamericana, no. La verdad es que es algo extremadamente difícil, es muy cansado, que requiere muchísimo esfuerzo y que, pues la verdad que nos cuesta muchísimo tanto trabajo como tiempo para poder, poderla ganar. Entonces, yo te diría, sí es muy bonito ganarla, pero es extremadamente difícil y más cuando la has ganado cuatro veces, o sea, bueno, cuatro veces con tu, con tu navegante, con Marco, porque pues ahora es todos contra nosotros, ¿no? O sea, ahorita si tú le preguntas a un piloto de nuestra categoría, pues te va a decir, yo quiero ganarle a Ricardo y a Marco eh, contra ti. Entonces la presión pues, es mayor, todo el mundo está tratando de ganarte. Es, es, cambia mucho la forma de cómo ganamos la primera, ahorita la cuarta.
1: Sí, claro, y como dices, eh, lo que está tras bambalinas, o sea, lo que ustedes hacen antes de, de iniciar la carrera, como dices, porque conlleva una preparación física, porque ciertamente es una prueba desgastante, es una prueba en la que tienes que manejar muchos kilómetros prácticamente sin parar ¿sí? entonces eh, llegas, no sé a, los, a las stages y llegas a las a las etapas donde puedes tomar cierto descanso, pero al día siguiente hay que salir si salen temprano pero hay que despertarse temprano para, este, pues, para preparar el coche, para prepararse ustedes si es una, es una así una friega física también y mental porque si son muchísimos kilómetros lo que hay que recorrer y pues eh. sí
3: y también quiero comentarte perdón que te interrumpa este claro. que también dependemos mucho del coche la preparación del auto tienes que tener un auto perfectamente bien preparado y es donde Ricardo junto con Flavio que es nuestro preparador y control dinámico este invierten también demasiado tiempo ven claro. muchos detalles de las de carrera donde el auto te puede fallar te puede fallar cualquier cosa hay pilotos que van ganando la carrera y por un desperfecto la pierden no entonces es también un pendiente que traes todo el tiempo de que el auto te puede fallar eh, sabemos que los coches fallan, tienen, hay piezas que fallan, que ni cuenta te das que van a fallar, ¿no? Entonces, yo creo que también es un elemento muy importante la preparación del coche. Eh, todo lo que le invierte Ricardo y Flavio a ese coche, pues, es, es para que quede, ¿no? Y no sé si tú te diste cuenta, pero la última Panamericana la veníamos perdiendo por mucho tiempo, que fue una gran aventura que, que nos tomamos Ricardo y yo. O sea, fue, yo creo que la Panamericana más difícil que hemos corrido, si no, si no miento, Ricardo, uh-huh. donde... Llevábamos una desventaja de cinco minutos y nos tocó recuperar esos cinco minutos durante los siguientes días, prácticamente seis días y medio, porque se nos descompone. Bueno, tenemos una por el último momento y ganarla por un margen muy, muy, muy pequeño. Yo creo que todo eso y el auto lo, lo, lo exigimos demasiado. Ricardo le exprimió al máximo a ese auto y la verdad que gracias a un buen auto que traíamos eh, pudimos lograr eso también, ¿no? Y aparte el arrojo que tuvo Ricardo para manejar y tu
1: servidor, pues para estar allá
3: arriba y aguantar este, el ritmo que traíamos.
1: Sí, sí recuerdo, sí recuerdo que fue la carrera panamericana de 2021, y en la última etapa, bueno, casi terminando la última etapa, ustedes se recuperan, y, y digamos que le dan la voltereta, porque ya les iban ganando por una muy buena ventaja. Sí, sí me acuerdo, cómo no, de hecho aquí en Somos Racers tuvimos la, el resumen de esa, de esa última etapa, tanto en nuestras redes sociales como aquí en el podcast, y bueno, sí estuvo eh, muy emocionante ese cierre. Vamos a pasar a otra, ahora a un tema, eh, al tema más bien dicho del de Campeonato Nacional de Rally. Eh, okay. Como equipo, como equipo que si no me equivoco se llaman Táctica el 399, ¿qué objetivos tienen para la temporada 2022 del Campeonato Nacional de Rally eh, que ya se está disputando? Pues?
2: pues mira, la verdad es que el Campeonato Nacional para nosotros es este... Yo te diría que es nuestro eh, objetivo número 3. Eh, el objetivo número 1 sería ganar la carrera Panamericana, el 2 ganar Nakam y el 3 sería el, el Campeonato Nacional. Eh, actualmente pues, estamos corriendo en el Citroën, en el C3, y ya es difícil competir en el Campeonato Nacional porque el Citroën se va a Canadá, entonces estará fuera de algunas fechas. Tendremos que competir en el, en el Evo en algunas fechas de acá, entonces tenemos que elegir, o sea, no se puede, me encantaría correr todos los fines de semana, pero pues es, es difícil, es caro, este, requiere mucho tiempo, entonces tenemos que enfocarnos en base a la prioridad. Obviamente es mucho más difícil ganar en la CAM, es más difícil ganar la Panamericana que el Campeonato Nacional, aunque no lo dejamos de lado, ¿no? O sea, bien podríamos dejar de correrlo para, para enfocarnos en esos dos campeonatos. Todavía le tenemos mucho cariño al Campeonato Nacional, ahí empezamos y creo que es un un buen semillero de, de pilotos. Sin embargo, pues obviamente ya tenemos que escoger qué queremos correr, ¿no? Entonces, este año será probablemente el último año que corramos el campeonato nacional y, pues, la idea pues, es, es quedar campeones. Entonces, lo vamos a echar todas las ganas. Ahorita vamos en segundo lugar. El, el primer rally quedamos en segundo lugar. Entonces, el, campeon- el próximo rally es en Guanajuato y, pues, vamos a tener que hacer todo lo posible por recuperar el primer lugar del, del campeonato.
1: Y hablando del rally de Guanajuato, que es uno de los eventos más grandes que tiene el realismo mexicano en, en, vamos, el Campeonato Nacional de rallies el Rally de las Naciones, que va a ser del 1 al 3 de abril, ahí en León. Eh, ustedes van a competir, les va a tocar competir contra grandes realistas como Harry Robampera, que es uno de los que viene, Didier Auriol, que fue un, uno de los grandes rivales de Carlos Sainz, el Nils Solans, el, los Benitos Guerra. Eh, ¿Cómo se están preparando ustedes para afrontar este importante compromiso ¿Y cuál es la meta que quieren alcanzar en el Rally de las Naciones?
2: Pues mira, Marco y yo siempre nos preparamos igual. O sea, le damos la importancia a todos los rallies igual. Es decir, todos los rallies son importantes para nosotros porque todos suman el mismo número de puntos. Todo el mundo piensa que porque vienen pilotos más grandes pues vamos a hacer algo diferente y no. La verdad es que nosotros nos vamos a enfocar en nuestro campeonato. Este, nosotros nos preparamos mucho en la parte física, en la parte mental como para estar listos para, para este, este rally. Entonces ya lo estamos haciendo, ya estamos listos, ya el coche ya está listo, creo que nos hace falta ver algunas notas que todavía no tenemos este, al 100 terminadas, pero Marco no me dejará mentir, pues para nosotros es un rally más, o sea, nosotros no porque venga Matt Sosberg y venga Harry Robben y demás, vamos a, a tratar de cambiar nuestro manejo, vamos a arriesgar más o menos, simplemente lo vamos a manejar como debe de ser, como lo podemos hacer, también, como nos den nuestras capacidades y pensando siempre en los puntos, ¿no? No porque a lo mejor nos vaya bien y vayamos ganando, vamos a arriesgar un poco de más para poderle ganar a Matt Sosberg cuando él viene este, a, a divertirse, ¿no? Él viene, pues obviamente, a hacer este, un buen papel, a divertirse, a pasársela bien y nosotros todavía tenemos un campeonato que, claro. que pelear. Entonces, primero pensamos en el campeonato y luego en la diversión. No sé qué opinas, Marco. ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con Ricardo. Este, hay que tomar en cuenta que aquí se corren prácticamente tres rallies al mismo tiempo, se corre el naciones que como ya lo dijo Ricardo es donde pues, vienen los pilotos internacionales que es un rally, el de las naciones que no cuenta en ningún campeonato es un rally único posteriormente tenemos el NACAM que es el rally que nos interesa mucho también, este, hay, hay que echarle mucha cabeza para, para correr lo que es el, el rally NACAM y lógicamente si nos va bien en el NACAM nos va a ir bien en el nacional Así que, como dice Ricardo, hay que tener mucha cabeza. Eh, si vamos bien ganando en la cambio nacional, yo creo que no vale la pena arriesgar eh, de más por ganar a un Osber, no a un Robampera, y yo creo que todo se va a dar en ese momento y la estrategia se va a tener que desarrollar en esos momentos que estemos
2: corriendo el rally.
1: Sí, perfecto. Ok, entonces, para dejar claro, el digamos que el Rally de las Naciones es un tipo como invitacional.
2: Es correcto. Este Rally de las Naciones realmente es un rally nacam que uh-huh. la organización del Rally Guanajuato invitó a pilotos internacionales a que vinieran a divertirse, a correr con nosotros, a hacer un rally pues, de mayor calidad y para, pues obviamente que la gente que, que vaya a ver el rally se, se pues, disfrute de mayor, pues de mayor pilotos, de mayor calidad de pilotos. Entonces, pues es un rally que a nosotros, pues para nosotros es una cam, ¿no? Y que vengan o no pilotos por invitación, pues no nos afecta mucho, la verdad es que no... De, no nos afecta a nuestros campeonatos, pero pues, nos sirve para foguearnos, para darnos cuenta de dónde estamos. Como bien dice Marco, ahí vienen muchos pilotos de nivel internacional, creo que los más rápidos va a ser seguramente uh, a Adrián formó este, Matt Sosberg y Nils Solans, que seguramente son los tres más rápidos que vienen, y, y creo que ellos tres pues obviamente van a ser un parteaguas para ver más o menos cómo andamos en tiempos, pero pues, obviamente con la, con la gran pues, ventaja de que ellos vienen a divertirse, ¿no? ellos no no arriesgan nada, ellos vienen a pasársela bien y nosotros pues obviamente estamos arriesgando un campeonato
1: Sí, claro, ustedes concentrados en, en, ganar el, en ganar la prueba en este caso, la prueba puntuable vamos a decirlo así
2: Sí, es correcto el público puede ver que, digo, no sé a lo mejor quedamos en tercer lugar atrás de Max de Neil, de Jairo Vampera, y nosotros quedamos en tercer lugar y aún así ganar el Nakam entonces a lo mejor los resultados al final del rally van a ser medio confusos, uh-huh. porque a lo mejor dicen, oye, Ricardo quedó en cuarto Sin embargo, ¿publica que ganó una camp? Pues sí, porque los tres primeros pilotos no cuentan, ¿no? No están inscritos al campeonato, no son parte de nuestro campeonato. Entonces, al final, digo, vamos a poner en las redes eh, los resultados finales de nuestro campeonato y el absoluto que obviamente nos interesaba también, ¿no?
1: Sí, perfecto, perfecto, entendido. Queda muy claro ese punto. Vámonos a nuestra sección de tres preguntas y respuestas rápidas, ¿va? Ok. Eh, la primera es, ¿cuáles son los tres eventos del Campeonato Nacional de Rally en los que más les gusta competir? Me puede contestar cualquiera.
2: Si quieres, hacemos uno y uno, Marquito. Ah, Empezando sí. yo, este, el primero que más me gusta, Mil Cumbres.
3: Ah, me lo ganaste. Bueno, <risa> el primero que pongo, pues, este, ah, pongo el Rally Guanajuato, el Rally ah, México.
2: Y ah, el tercero, yo creo que San Luis.
1: Claro, claro, <risa> perfecto. La segunda, para ustedes, y aquí sí me va a contestar cada uno, ¿quiénes son los tres mejores realistas de la historia a nivel mundial?
2: Ok, primero yo diría Sebastián Loeb, Sebastián Oguier y Carlos Sánchez.
3: Marco. Pues exactamente lo mismo,
1: se sí, me robó las palabras. Oguier <risa> todo robas, todos le robas, Ricardo. Okay. <risa> tres, y aquí me puede contestar cualquiera también. ¿cuál creen ustedes que sea la necesidad más urgente para el realismo mexicano?
2: Ah, va primero Marquito, primero la política de Marquito.
3: Pues yo creo que para mí lo más importante es la promoción y rallies este, más cortos, no, no cortos en distancia, sino más fáciles de acceso, pero sí, para mí definitivamente la promoción.
0: Perfecto.
2: Y yo creo que, como bien dice Marco, creo que necesitamos mayor apoyo de la organización hacia los competidores. Hoy en día los competidores estamos solos, no tenemos mucho apoyo de las autoridades. Ahora te das cuenta que traemos coches de nivel mundial, es decir, tenemos, un w, tenemos cinco o seis WRC2 aquí en México y los rallies mexicanos pues no están a la altura de esos coches.
1: Perfecto. Y eh, bueno, esta ya no es pregunta rápida, pero sí antes de finalizar, Quisiera que ustedes me den eh, su más sincera opinión sobre lo siguiente. ¿Por okay. qué si en México hay tanto talento en el realismo? Porque, pues, digo, aparte de ustedes también hay otros pilotos muy, muy buenos. ¿Por qué creen ustedes que hay muy pocos pilotos en la escena internacional realistas?
2: Ah, pues eso es muy fácil y ra- Marquito no me lo va a dejar mentir. El tema es que aquí eh, pilotos profesionales en México de rallies hay dos, ¿no? Pancho Name y Benito Guerra. Todos los demás somos privados, es decir, este, corremos más con dinero propio que con dinero de patrocinios. El tema del realismo mundial y que es lo que todo el mundo me pregunta, ¿por qué no corres en España? ¿Por qué no corres en Europa? Pues muy simple, ¿no? no es el, el costo de los rallies es demasiado caro y, y la verdad es que no podemos pagarlo porque pues obviamente no hay apoyo de las empresas, no hay apoyo de los gobiernos. Entonces, ¿por qué no hay más pilotos? Pues por falta de dinero, realmente.
1: Fácil. Para ti, Marco. No,
3: pues ya lo dijo Ricardo, es la, la parte económica y muchos de nosotros no vivimos del realismo, digo, en especial los pilotos. Los pilotos tienen sus propios este, negocios, sus propias empresas y ellos mismos de ahí sufragan esos gastos y pues lógicamente el irse a correr a otro lado de, de, de Europa o en, o en Sudamérica, pues dejas de ganar, no de, descuidas tu negocio, no o sea, así es lógico, no, no hay apoyo de empresas ni de gobiernos para... Que alguien pueda ser profesional Porque yo te aseguro que si alguien tuviera ese apoyo Un Ricardo, un Benito Cualquiera de ellos Sobresaliría mucho en cualquier otro En otro continente
1: Sí, yo creo que en general también es parte De lo que adolece el automovilismo en México En general, falta de apoyos Falta de promoción, falta de difusión También creo que eh, Si se difundiera más En mi particular punto de vista Habría más patrocinios
2: Sí, mira, en México vivimos una situación que me da mucho coraje, que es las empresas eh, de automovilismo, de autos, o sea, cualquiera, llámese cualquiera de todas, este, apoyan más al fútbol que a los mismos coches. ¿Por qué? Porque en México, pues obviamente, este, pues, es más negocio para ellos y digo, como empresario lo entiendo, ¿no? O sea, el fútbol tiene mayor difusión, pero creo que pues, esto es culpa de los mexicanos, ¿no? Seguimos todavía embobados con el tema del fútbol, creyendo que alguna vez vamos a ganar un mundial. No, no. No la vamos a ganar nunca. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, decirle a la gente, creo que es importante apoyar donde exista talento. Y en el fútbol no es el lugar correcto. Tenemos que apoyar deportes diferentes. Hay muchos deportes como el arco, como el taekwondo, como el judo, como el box. Hay muchísimos deportes en México y no se apoyan porque todo el dinero
1: está en el fútbol. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Pues a los dos les agradecemos mucho. Aquí en Somos Racers, el tiempo que nos regalaron y todo lo que nos platicaron, Toto, muy padrísimo. Obviamente les decíamos que, que sigan teniendo demasiado éxito en lo profesional y obviamente en lo personal. Nuestros canales quedan abiertos para, para lo que nos quieran ustedes platicar.
2: Pues muchísimas gracias, Alonso, por la invitación. Estamos en contacto y, pues bueno, a toda tu audiencia. Les agradecemos el apoyo, que nos echen porras, ya sea en las, en las redes sociales, ahí en 399 Cordero, en 399 Marco, en GHR, para que nos sigan. Y, pues, pues, obviamente, que nos echen porras cada que nos vean. La verdad es que el apoyo de la gente es lo que nos hace seguir acá. Y, pues, creo que cada aplauso, cada porra, la verdad es que lo apreciamos muchísimo.
1: Sí, nada más eh, para, para dejarlo en claro, ¿En qué redes sociales están? Marco y, Cordero, y, y Ricardo, perdón.
2: Todas mis redes sociales son 399 Cordero y las de Marco son 399 Marco Hernández.
1: Pero están en, en, ¿en cuáles están? ¿En Twitter, en Facebook, en Instagram? En las tres. En las tres. Perfecto, pues les agradecemos otra vez este tiempo, esta plática. Les deseamos lo mejor, les mandamos un abrazo y pues seguimos en contacto. Que estén muy bien los dos.
2: Gracias, Racers.
0: Realismo Nacional
1: A partir de este viernes 1 de abril y hasta el domingo 3 se disputará el Rally de las Naciones evento invitacional organizado por la Comisión Nacional de Rallys México y a su vez prueba puntuable para el Campeonato Nacional de Rally y el Rally NACAM en el que competirán los pilotos del roster del Campeonato Mexicano así como a realistas extranjeros Figuran nombres como Benito Guerra Padre e Hijo, así como Ricardo Cordero y Marco Hernández, quienes conformarán los equipos México 1 y 2 respectivamente. En cuanto a la alineación extranjera, se ha confirmado la participación de Harry Robampera, excampeón mundial de Rally, Didier Auriol, campeón mundial en 1994. Allí informó que actualmente compite en el WRC, así como de los españoles Nils Solanz y Pep Basas, los noruegos Mats Otsberg y Edin Brian Nielsen, el rumano Sebastián Barbu, el británico Matthew Wilson, entre otros. Hasta ahora, hay 10 equipos confirmados, México 1 y 2, Finlandia, Gran Bretaña, España, Italia, Francia, Noruega, Alemania y Estados Unidos. La ruta será casi idéntica al último rally del WRC que se corrió en Guanajuato en 2019, pero bajo las populares reglas del primer rally de las naciones que se disputó en 2009. Decimos que la ruta será casi idéntica porque los autos participantes recorrerán los mismos caminos que la edición mundial de hace tres años. La acción comenzará el viernes 1 de abril por la noche con la arrancada ceremonial en el Centro Histórico de Guanajuato Capital y las primeras dos etapas de calle en la misma ciudad. El sábado, bien temprano, inician las etapas en terracería y grava partiendo desde Guanajuatito, que tendrá las fases 3, 6 y 8. Las etapas 4, 7 y 9 se desarrollarán en la comunidad de Otates. En los Tepetates se correrá la quinta etapa sabatina y las últimas dos fases, 10 y 11, se efectuarán en la pista del Autódromo de León. Todas las comunidades de la jornada sabatina están cercanas a la ciudad de León. La jornada del domingo inicia en la Comunidad de Alfaro, a 30 minutos de la Ciudad de León. Por sus caminos se disputarán las etapas 12 y 15. La ruta de los rugientes autos de rally sigue hacia las localidades de Derramadero y El Brinco, en las que se correrán las etapas 13 y 16. De nuevo, los tepetates acogerán la etapa 14. El Power Stage del Rally de las Naciones será durante la etapa 16. Y la ceremonia de premiación será en León por la tarde del domingo. Al igual que en 2009, el Rally de las Naciones contará con un sistema de handicap para igualar el desempeño de los autos de todas las clases. El sistema de puntuación que decidirá el ganador se basa en la adjudicación de puntos por cada etapa. El país que obtenga la mayor puntuación en todo el rally será el ganador. El Rally de las Naciones se correrá dentro de la conocida infraestructura del Rally México. Utilizará el parque de servicio del campus del rally, las enormemente populares etapas para espectadores tanto en León como en la ciudad de Guanajuato y, por supuesto, los impresionantes caminos de tierra y grava en los que tantas leyendas del WRC se han creado. La organización se ha estado preparando para este evento como si fuese una fecha oficial del WRC, con miras al regreso de la máxima categoría del realismo mundial a nuestro país. En nuestras redes sociales podrán seguir los highlights del evento y para nuestro próximo programa les daremos todos los pormenores, la información y los resultados del Rally de las Naciones 2022 más a detalle.
0: Copa Notiauto.
1: Tremendo fin de semana el que se vivió en el Autódromo de Querétaro con el inicio de la temporada del Endurance Challenge la Fórmula 4 Nakam, la Fórmula 1800 y la Fórmula Ford. La pareja conformada por Gerardo y Rodrigo Rejón del equipo Pro Rally Mothers fue la ganadora de las cuatro horas de Querétaro. Otro Rejón, Julio, se llevó la victoria en la primera carrera de Fórmula 4. El colombiano Juan Francisco Pedrosa triunfó en la segunda carrera y el mexicano Manuel Rosa encabezó el podio de la tercera prueba de la categoría de monoplazas. Históricos pilotos mexicanos deleitaron a los asistentes a bordo de los autos de Fórmula 1800 y Fórmula Ford, verdaderas joyas del automovilismo nacional rugiendo sobre la pista queretana. La primera carrera fue ganada por Alejandro Grazer y la segunda por Enrique Contreras. Ambos hits se disputaron el sábado 26. En estas categorías participaron dos glorias del deporte motor mexicano, Don Memo Rojas y el señor Benito Guerracilla. Papá del realista mexicano Benito Guerra Afortunadamente tuvimos el privilegio de platicar con Don Benito Esto fue lo que nos dijo Señor Benito Guerra, es un privilegio platicar con usted
4: ¿Cómo siente la pista? ¿Hace cuánto no viene a Querétaro? ¿Y cómo siente su auto? Que es, no, es, una, es una señora joya lo que estamos viendo aquí ah, Muchas gracias Pues mira, estoy muy contento este, eh, Quiero decirte que soy novato en todo porque no conocía la, la pista de Querétaro Tan solo le había dado cinco vueltas en una ocasión Cuando aquí pasó la carrera Panamericana este, Soy novato en los Fórmula Ford Es la primera carrera que hago en un Fórmula Ford De hecho soy novato porque nunca me había subido a un Fórmula Y estoy muy contento porque me estoy desempeñando bien Razonablemente bien Y desde luego lo más importante con grandes amigos Y con glorias del automovilismo deportivo de antaño como es Memo Rojas, Beto Rojas, Memo Echeverría, por aquí atrás también está eh, mi querido amigo Enrique Contreras, entonces pues no la tengo fácil, pero me estoy divirtiendo muchísimo y además el ambiente aquí en la Copa Auto es verdaderamente espectacular. Sí,
1: claro, y el coche, ahorita que usted nos dice que está debutando en Fórmula Ford, ¿cómo siente el coche, Diego? ¿Fórmula Ford? Fue por ahí una competencia de antaño, como dice usted, pero hoy retoma eh, lo que es la FEMADAC y y las organizaciones,
4: en este caso nos dio auto, traerlo otra vez a pista. ¿Cómo siente usted el coche? ¿Cómo lo lo siente potente, lo siente lento, lo siente duro? El El coche va perfecto, está ideal para esta pista. Por cierto, la pista de aquí de de Centro de Querétaro está increíble tiene un trazo maravilloso te repito yo no la no, no la conocía y estoy encantado el coche se desempeña muy bien no hay que olvidar que son motorcitos 1600 de generación antigua estos coches son setenteros ochenteros pero este pero bueno le saca una sonrisa a cualquiera manejarlos y escucharlos suenan bonitos verdad estoy estoy encantado y aquí lo presento precisamente con los colores de BGR Motorsport que es el equipo de mi jovenito eh, si te das cuenta está pintado muy similar a mi Studebaker Baker este, de la carrera Panamericana y siempre haciendo equipo con mi jovenito que desgraciadamente hoy no pudo acompañarme ¿pero va a estar con usted en el Rally de las Naciones? ahí vamos a estar juntos haciendo equipo como el equipo México 1 así que este, estamos muy contentos, muy motivados él va con su Skoda, yo con mi tradicional Mitsubishi Evo y vamos a ver cómo nos va perfecto señor Benito, le agradecemos las palabras para Somos Racers, gracias Alonso te agradezco mucho y un saludo a todos los de Somos Racers el mismo
1: sábado se realizó la carrera 1 de Fórmula 4 y la primera práctica libre del Endurance Challenge el domingo bien temprano volvieron a practicar los autos del Campeonato Nacional de Resistencia ahí los más rápidos fueron los de Pro Rally Motors, con los rejón al volante salieron los Fórmula 4 a correr sus carreras 2 y 3. Buenos agarrones en pista, rebases, excelentes maniobras de los pilotos, en una pista en ocasiones indócil. El colombiano Pedrosa ganó la segunda carrera, acompañado en el podio por Rodrigo Rejón y Julio Rejón. En la tercera, el podio estuvo conformado por el mexicano Manuel Rosa y nuevamente los hermanos Rejón, solo que esta vez Julio ocupó la segunda posición y Rodrigo la tercera. 2.30 de la tarde... ¡Y vámonos! Iniciaban las cuatro horas de Querétaro con el auto 55 de Pro Rally Motors al frente. Detrás de él, los coches 88 y 53 del mismo equipo. Iniciada la competencia, el 55 mantuvo la posición. El auto 53, conducido por Gerardo Rejón, en su intento por colocarse segundo, casi pierde el coche apenas en la primera curva, pero pudo corregir y seguir en tercero. Vueltas más adelante logró rebasar el 88. La prueba de 240 minutos continuaba sobre un asfalto ardiente, la temperatura ambiental rozaba los 30 grados y el sol caía a plomo sobre el recinto del ecocentro expositor. El ambiente, fenomenal. El público queretano respondió, compró sus boletos y asistió a las carreras. Hubo gente que rentó espacios en el infield del autódromo para asar carnes y pasar un buen rato en familia mientras veían autos a gran velocidad pasar frente a ellos. Se cumplieron las dos horas de carrera y era momento de cambio de pilotos. Los Pro Rally continuaban en el top 3 de la general. Rodrigo Rejón tomó el mando del coche 53 que lideraba la competencia y su misión era llevarlo íntegro hasta la bandera cuadros. En la división Copa 1.8, Majo Rodríguez tomaba el mando del auto 5 del Team Tornado, que ya encabezaba la clasificación general del serial. El trabajo que hizo la poblana fue fantástico, aplicando toda su experiencia y buen manejo mantuvo la primera posición hasta el final. Leonel se aventó él solo las cuatro horas a bordo del Mercedes-Benz de RR Racing y fue el ganador de la división E1. Una demostración de concentración, manejo y amplia experiencia en carreras de resistencia. Faltando algunos minutos para las 7 de la tarde-noche, culminó la extenuante carrera con el triunfo del Auto 53 de Pro Rally Motors en la General, manejado por los hermanos Rejón, acompañados en el podio por Don el Cravioto, así como por Majo Rodríguez y Arturo Aldana. Gerardo y Rodrigo Rejón nos expresaron sus impresiones y opiniones sobre su victoria en Querétaro. Gerardo, felicidades por tu victoria, cuéntanos cómo te sentiste en esta pista, digo, la ventaja fue aplastante, pero cuéntanos, danos tus impresiones, igual tú, eh, Rodrigo, si nos ayudas con unas palabras, cómo te sentiste la pista, cómo sentiste el coche, eh, cómo te sientes con esta muy merecida victoria.
0: Pues primero que nada, muchas gracias y un saludo a todos, eh, estuvo, fue un día duro, empezamos alrededor de las dos y media de la tarde, el sol estaba muy muy fuerte, hacía mucho calor. Eh, la pista estaba muy caliente y empezamos con unas vueltas de reconocimiento muy lentas, entonces las llantas estaban congeladas y la del pavimento hirviendo. En la primera vuelta casi pierdo el coche, en la primera curva de hecho, eh, igual que los dos primeros lugares este, teníamos las llantas muy frías, pero fuimos calentando poco a poco, fuimos agarrando ritmo, empezamos a tirar cada vez mejores tiempos. Eh, la fatiga con Siempre juega un poco un rol importante en este tipo de carreras, ya que estamos alrededor de 30 grados, 32, más el calor que hace adentro del coche todo el equipo. Pues sí, ¿no? Se, se llega a sufrir un poco, pero llegué a hacer mi turno completo, dos horas. Eh, le entregué el coche a mi hermano en primer lugar y de ahí pues fue seguir peleando, seguir manteniendo. Eh, por suerte para nosotros, por mala suerte para los, los competidores, tuvieron fallas los principales con, competidores, entonces nos podemos llevar una victoria relativamente fácil, manteniendo un buen ritmo, teniendo una, una
1: carrera muy sólida. Sí, perfecto. Felicidades por esa victoria, Gerardo, y te agradecemos tus palabras. Muchas gracias. Y ahora estamos con Rodrigo Rejón Hermano de Gerardo Pareja coequipero, más bien dicho En, en el equipo Pro Rally Motors Y eh, Rodrigo, a ti te, te, te tocó terminar eh, la, la carrera Creo que fueron las últimas dos horas Sí, sí. ¿Cómo te entregó el coche Gerardo? Y eh, cómo sentiste el desempeño Digo, Obviamente el carro ya, ya fue agarrando ritmo Y ya pudieron eh, aventajar a sus rivales pues me lo entregaron, vaya, eh, sin ruedas delanteras, tuvimos que cambiarlas, hicimos solamente una parada de gas, eh, afortunadamente tuvimos coche para competirle a los Turbo Unos, ahí ganamos posiciones en bandera verde con ellos antes de sus fallas, con ambos coches, después nos compitió uno de los Turbo Uno, para quitarse una vuelta encima, este, no lo dejamos, y bueno, de ahí cuando empezaron a entrar a pits, se, le, se incrementó nuestra ventaja, incluso con el auto que quedó en tercer lugar, le, le ganamos dos vueltas ahí, todavía yendo full, y fue hasta la última media hora donde, donde aflojamos, donde cuidamos el motor y las ruedas para cerrar con broche de oro, fue una buena estrategia, un coche muy confiable, y bueno, pues agradecido con el equipo. Perfecto, te agradecemos mucho Rodrigo, felicidades. Muchísimas gracias. Majo Rodríguez también nos compartió sus sensaciones después de la carrera. Majo, felicidades por tu, por tu victoria en Copa 1.8 y por ese podio que conseguiste. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sentiste la pista? Digo, ya habíamos, te habíamos saludado aquí, pero ¿cómo sentiste la pista en tu turno?
5: Muchísimas gracias, pues bueno la verdad súper súper contenta, emocionada, agradecida Fue un fin de semana redondo, pues llevarnos el primer lugar de la categoría Y colarnos a un tercero absoluto, pues qué más que mejor no La verdad es que no le pongo ningún pero al coche, estuvo perfectamente preparado Eh, El equipo Tornado hizo un excelente trabajo, mi coequipero Arturo igual Eh, Pues de punta a punta lo lo mantuvimos ahí porque nos llevamos igual a Paul Eh, La pista en perfectas condiciones, ahí nos tocó una bandera amarilla Que nos cayó como anillo al dedo para el cambio de piloto y luego un accidente, pero pues bueno, eso nos ayudó mucho a hacer la estrategia como la teníamos pensada y lo logramos.
1: Perfecto, ¿llegaste hoy a Querétaro?
5: Eh, no, llegué ayer en la, en la noche, vine a ver a un bueno, en la tarde noche, vine a ver a un pat- posible patrocinador que ojalá se anime y pues ya hoy llegamos a la pista, a las prácticas y a las cuales.
1: Perfecto Majo, pues muchas felicidades por tu resultado.
5: Muchísimas gracias, quiero saludar a todos los amigos de Somos Racer, gracias por su apoyo y por supuesto también a mis patrocinadores Zapata, Babieca y Grupo Moretti. Muchas gracias.
1: Queremos agradecer nuevamente a Carlos Herrera, jefe de prensa de Copa Noti Auto, así como a Ramón Osorio, director de la categoría, todas las facilidades y todo el apoyo que nos dieron para cubrir el evento en el Autódromo de Querétaro. La segunda fecha del Endurance Challenge, Fórmula 4 Nakam, Fórmula 1800 y Fórmula Ford se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 21 y 22 de mayo. Aquí en Somos Racers. Continuaremos dándole seguimiento a estos seriales e informándoles a ustedes de todo lo que acontezca en ellos.
0: Fórmula 1
1: Su rivalidad inició en el cartismo y ahora podemos ver estas batallas en la máxima categoría del automovilismo deportivo. Charles Leclerc y Max Verstappen comienzan a gestar una muy bonita lucha entre ellos y sus equipos en el amanecer de la temporada 2022 de Fórmula 1, que, dicho sea de paso, ha iniciado de manera prolija, entreteniendo bastante a la audiencia con un muy buen nivel de competencia. ¿Merecía ganar Leclerc? ¿Para qué se lo niego? Pero Verstappen sacó la garra del campeón y le dio un zarpazo al monegasco que poco pudo hacer contra el manejo del neerlandés en las últimas vueltas sobre Jeddah. Cierto, la Ferrari de Charles es más potente que el RB18 de Max Pero que no se nos olvide todo el talento que Supermax tiene en las manos Es su as bajo la manga Hasta el mismo Leclerc reconoció que la lucha por la victoria con Max fue linda Como si disfrutara haber perdido contra el número uno de Red Bull Y qué les digo de Verstappen Estaba exultante Pues pudo sacarse la espina que se le clavó en Bahrain tras su abandono A Carlos Sainz lo veo frustrado Trabaja como nadie, pero aún no obtiene los resultados que desea. Se esfuerza desde las prácticas, mete muy buenos tiempos, en cual baja un poco el ritmo, pero en carrera se luce, aunque no alcance el objetivo que se propone. No es malo un tercer lugar, pero su mentalidad siempre ha estado puesta en subirse al escalón más alto del podio. Él sabe que con Ferrari tiene una oportunidad única de ganar carreras y, por qué no, un campeonato mundial. Checo, ay nuestro Checo, todo iba bien hasta que salió el safety car provocado por el golpe de la Tiffy, la buena distancia que llevaba con respecto a Leclerc se acortó y además Ferrari hizo la finta de parar en boxes, finta en la que Red Bull cayó metiendo al mexicano a Pitts mientras que ambos cabalinos seguían en pista, Pérez salió detrás de Verstappen y bueno, ya sabemos qué significa eso Ojalá. Todos, todos gozamos con la la Grité, la primera que consigue un piloto mexicano en Fórmula 1. Como dije en las redes de Somos Racers, Sergio está escribiendo la historia más grande de un piloto mexicano en la máxima categoría. Historia que la neta va a tardar varias décadas en ser superada. Al final, ese maldito cuarto lugar que a nadie en el automovilismo gusta. Ese fue para nuestro viejo sabroso. Buena cosecha de puntos, pero un sabor muy amargo en la boca. Rose le está dando la nota por Mercedes, que sigue teniendo hartos temas de fiabilidad. El británico joven de la escudería alemana parece haberle encontrado la maña del W13 y vaya que lo está dominando muy bien. Aunque no tanto como para tener a Mercedes donde solíamos verlo. Sin afán de adelantarme a los hechos, puede, puede que estemos viendo... El principio del fin de la era Hamilton Sí, apenas van dos carreras Pero si las cosas siguen igual para el séptuple campeón mundial en Australia E incluso en Imola Ya será para preocuparse No se olviden que tanto Lewis como Mercedes son buenísimos actuando Y en una de esas sacan la barredora Y adiós todo mundo Gran duelo entre los alpín Y qué bueno que el equipo los dejó correr Cierto, Fernando traía mejor ritmo y mayor velocidad pero la mayoría sabemos que Ocon, a bordo de un auto rosa, es como un perro defendiendo el pollo entero que se encontró en la basura. A mí me gustó verlos rebasándose, bloqueando llantas para no tocarse y poniendo ambos A522 a la par en las rectas y curvas. Al final, el de los puntos fue el francés, un sexto lugar muy decente. Alonso tuvo que abandonar por temas mecánicos junto a otros dos coches, el McLaren de Richardo y el Alfa Romeo de Botas también por problemas de fiabilidad. Señor susto el que se llevó Mick Schumacher, y de paso nosotros, al estrellar su casa a más de 260 kilómetros por hora contra el muro después de la curva 22 del circuito de Villeda. Inmediatamente después del accidente, los puristas posteaban en redes sociales que el circuito debería ser quitado ya del calendario para el próximo año. Los hijos de Daito Survive, o sea la nueva audiencia de Fórmula 1, salieron con memes irrespetuosos hacia Mick y los que sabemos que el deporte motor es en verdad riesgoso, nos preocupamos por el estado físico de Schumacher. La desaceleración fue brutal, mortal para una persona sin la preparación física y mental que tienen los pilotos de carreras. El viernes, el misil, el incendio, la preocupación. Cuatro horas estuvieron encerrados los pilotos discutiendo si seguir con el gran premio o posponerlo para otra fecha. Lo hablaron con Stefano Domenicali y Ross Brown. Luego llegaron los jefes de los equipos, personal de FIA y las autoridades saudíes. Al final, una decisión, continuar. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita le garantizaba a FIA y Fórmula 1 la seguridad para todos los involucrados. Curiosamente, el sábado se anunciaba un cese al fuego durante tres días entre árabes y yemenitas. Imagino que hoy ya se están agarrando de nuevo a balazos y bombazos. Racers, el gran premio de Arabia Saudita va a seguir, hay un contrato de por medio, el automovilismo requiere muchísimo dinero, y mientras haya quien pague por tener un espectáculo de la envergadura de Fórmula 1, habrá carreras incluso en países con depresión económica, así que esto no es de tocarse el corazón ni de derechos humanos, esto es un negocio, y sí, suena crudo el asunto, pero en la mayoría de los casos, el dinero es el rey. ¡Vamos! ¡Oh!
0: NASCAR
1: Ross Chastain ganó el Eco Park Automotive Grand Prix en el circuito de las Américas de Austin para darle a Trad House Racing su primera victoria en la historia de la organización. El piloto del Chevrolet número 1 también obtuvo la primera victoria de su carrera en la NASCAR Cup Series, tras abrirse camino en un emocionante reinicio de tiempo extra. Tyler Riddick estaba de líder a dos vueltas del final pero Chastain lo adelantó en la parte de las heces del circuito mixto de Austin. A.J. Almendinger, quien reinició tercero, aprovechó para avanzar hasta el segundo puesto. Chastain mantuvo la punta cuando salió la bandera blanca, pero Almendinger acechó el parachoques trasero del Chevrolet número uno de Chastain hasta que hizo su movimiento para adelantarlo en el carrusel. En el proceso, Alex Baumann pudo pasar a ambos para ponerse al frente, pero Chastain no se resignó y empujó al Bendinger en la curva 19, lo que deslizó al mismo Bendinger contra el costado del Chevrolet 48 de Bauman, haciendo que AJ girara y Chastain los adelantara a ambos. «Nunca fue más dulce», dijo Chastain mientras comía la sandía que rompió en la línea de meta. «¿AJ es tan bueno? He aprendido mucho de él. Tuve que ir a golpear a ese tipo, me enseñó mucho», dijo el ganador de la carrera. Bauman aguantó para terminar segundo, Mientras que Almendinger Mendinger no pudo continuar con el Chevrolet 16 de Cowley Racing, terminando 33. Christopher Bell, Chase Elliott y Tyler Riddick completaron el top 5, seguidos por Ryan Blaney, Martin Drugs Jr., Austin Sindrick, Eric Jones y Austin Dillon. El piloto de 29 años, originario de Florida, se convirtió en el decimosegundo ganador consecutivo en la NASCAR Cup Series con menos de 30 años y el tercero en ganar por primera vez esta temporada. El mexicano Daniel Suárez tuvo un domingo de claroscuros. Comenzó en muy buena segunda posición la carrera, pero inmediatamente se colocó primero apenas en la curva 1, arrebatándole el liderato a Ryan Blaney. Así se mantuvo durante toda la primera etapa, misma que ganó. Lanzada la etapa 2, comenzaron los problemas para el 99 de Trailhawk Racing. También en la primera curva, Suárez sufrió un pinchazo y eso lo relegó hasta las últimas posiciones. Entró a Pitts a arreglar el tema de la llanta, y su equipo lo regresó en la posición 28. Daniel logró avanzar 4 y terminar 24 en la general. La siguiente fecha de NASCAR Cup será el 3 de abril con el Toyota Owners 400 en el Richmond Raceway de Virginia. En nuestro próximo programa les informaremos sobre los resultados de dicha carrera. Les agradecemos muchísimo el haber escuchado este programa hasta que se terminó. Nos agrada que nuestro contenido les está gustando. Queremos pedirles que sigan compartiendo este podcast con sus amigos y otros fanáticos del deporte motor. Y los seguimos invitando a darle follow en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Somos Racers, en TikTok y Twitter nos encuentran como @SomosRacers, en Instagram busquen racingnews.ap y en YouTube como Somos Racers. Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos racers.